0: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein meinSportPodcast.de.
1: 14. Spieltag der Premier League hier bei uns bei 90 plus on air auf meinSportPodcast.de. Blicken wir zurück, analysieren alles, was am Wochenende wichtig war. Und das mache nicht ich alleine. Mein Name ist Malte Asmus, sondern Chris McCarthy von 90 plus ist natürlich da unser Premier League Experte. Hallo Chris. Hallo. Und wir blicken zurück auf ein Wochenende der Derbys, kann man sagen, und vor allen Dingen auch auf eine Trainerentlassung und die nehmen wir auch gleich aufs Korn, bevor wir auf die Derbys vom Wochenende gehen. Gucken wir zunächst mal auf das Duell zwischen Southampton und Manchester United. Southampton holt zwar ein 2 zu 2 gegen Manchester United, aber das kann den Job von Mark Hughes auch nicht retten. Bevor wir auf die Personalie Hughes eingehen, Chris, lass uns auf das Spiel zurückblicken. Southampton gegen Manchester United, vor allem der Papierform her, hatte man eigentlich gedacht, Selbstläufer für United, wurde aber nicht.
2: Nee und daran waren die Red Devils ehrlich gesagt auch selbst schuld. Es war ein wirklich desolater Auftritt von Manchester United. Ähm, gerade die erste halbe Stunde war so ziemlich das Schwächste, was ich von einer Mourinho-Elf überhaupt gesehen habe. Ähm, voller Lethargie, ähm, Desinteresse fast schon, harmlos in der Offensive und Einfach auch total unorganisiert und behäbig im Rückwärtsgang.
1: Wie kann das sein? Wie erklärst du dir das? Hat man den Gegner Southampton einfach zu leicht genommen, weil die in der Tabelle da unterm Strich irgendwo rumdümpeln, in dieser Saison bis auf einen Sieg noch nicht viel hingekriegt haben?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es bei Man United wirklich viel mit den Gegnern zu tun hat, sondern eher mit den eigenen Köpfen bzw. mit der eigenen Form. Ähm, das haben wir ja schon oft bei United gesehen in dieser Saison, dass man sehr sch schwach aus den Startlöchern kommt und ähm, wirklich so einen Wachhüttler braucht, um in die Partie zu kommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, in diesem Fall war die Aufstellung auch von, von Mourinho sehr, ich sag jetzt mal, interessant. Es war eher. Eine sehr physische Aufstellung ähm, mit Fellaini, Pogba, Lukaku, ähm, Matic, McTominay. Also, das waren alles, es sah so ein bisschen nach Fünferkette aus und es war natürlich ein sehr passiver Auftritt und da wird man sich auch fragen, warum Mourinho so eine Ausrichtung wählte hm. und das sendete vielleicht auch so ein bisschen das falsche Signal an die Mannschaft, auch sich dementsprechend passiv zu zeigen.
1: Und diese Passivität führte dann schon nach 20 Minuten zu einem 0 zu 2 Rückstand. In der 13. Minute, da hatte Stuart Armstrong geschossen und getroffen zum 1 zu 0. Und in der 20. dann Cedric Soares erhöht auf 2 zu 0. Und dann, ja, dann kam United nochmal zurück, lag aber nicht an einer mannschaftstaktischen Geschichte, sondern es war im Grunde eine Einzelleistung.
2: Ja, und zwar durch Markus Rashford. Es kam ehrlich gesagt wie aus dem Nichts. Ähm, gerade als United so wirklich am Boden schien, war es einzig Rashford, der sich wirklich ein Herz griff. Ähm, zuerst bereitete er das 1 zu 2 durch Lukaku vor und dann ein sehr starkes Solo ähm, fünf Minuten später ähm, zur Vorbereitung für Ander Herrera, der dann den Ausgleich erzielte. Wie gesagt, individuelle Momente waren das und da dachte man, vielleicht kommt United jetzt wieder ins Spiel. Wir hatten das ja schon öfter erlebt, dass die Red Devils wirklich gestärkt und ähm, neu ausgerichtet aus der Pause kamen, aber auch das blieb uns ja mhm. verwehrt.
1: Man sagt ja so oft, dieses Tor zum psychologisch richtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause könnte eigentlich dann so ein Turnaround im Spiel bringen. Der kam, du hast es angedeutet, aber nicht. Im Gegenteil, die Schlussoffensive, die dann nachher kam, die kam sogar eher vom Gegner.
2: Ja, das war das Überraschende. Also das Spiel dümpelte wirklich vor sich hin und dann in der 80. Minute ungefähr begann eine Schlussoffensive und die kam witzigerweise nicht von der Millionentruppe mit Pogba, Martial, Lukaku, sondern von der drittschlechtesten Offensive der Liga, nämlich die der Saints und... Ähm, ja, die Saints versuchten dieses Spiel zu gewinnen und man wird sich auch im Nachhinein darüber ärgern, dass man nicht vielleicht sogar alle drei Punkte mitnehmen konnte, ähm, denn die, die Angriffe verliefen so ein wenig im Sande und es war einfach wirklich bei einem schwachen Auftritt United die, die erschreckende Erkenntnis, dass dann ausgerechnet Southampton noch zur Schlussoffensive ansetzt und United fast schon irgendwie zufrieden war, diesen Punkt da mitgenommen zu haben.
1: Mhm. Southamptons Trainer Mark Hughes nützte das aber alles nichts, auch wenn seine Mannschaft den Red Devils da ein 2 zu 2 abtrotzt. Sein Job ist weg. Vor wenigen Stunden wurde er entlassen. Wie viel hatte das mit dem Spiel zu tun?
2: Ja, das frage ich mich auch. Wir haben schon öfter über Mark Hughes gesprochen. Zunächst einmal schon irgendwie eine seltsame Entscheidung an ihm festzuhalten. Ähm, klar, die Saints konnten den Abstieg verhindern, aber das lag für mich eher weniger am Trainer. Ähm, Im Gegenteil, seine, seine Punkteausbeute war ziemlich schwach. Ich glaube, nur drei Siege in seiner gesamten Amtszeit bei den Saints. Und ähm, ich war schon überrascht, dass man mit ihm in die Saison geht. Dann war es für mich nur eine Frage der Zeit, bis man sich trennt, denn die Auftritte waren wirklich sehr, sehr schwach. Und jetzt ausgerechnet dann, wenn man so wirklich die beste Leistung der Saison zeigt, ähm, gegen United einen Punkt holt, und auch noch eine englische Woche in England ansteht, <lacht> ja. ähm, trennt man sich vom Trainer. Also aus Southampton ja. wird man momentan irgendwie nicht schlau. Die Entscheidungen sind alle ziemlich dubios und ähm, irgendwie sehr schwer nachvollziehbar.
1: Am Mittwoch geht es weiter für Southampton, dann bei Tottenham, dann also mit einem Interimscoach auf jeden Fall nicht mehr mit Mark Hughes. Und für United geht es weiter zu Hause gegen Arsenal. United immerhin seit 35 Spielen oder in 35 Spielen der letzten 38 Heimauftritte ungeschlagen. Aber Arsenal, wir haben am Wochenende ausführlich das Derby analysiert, das Derby äh, vom Wochenende äh, natürlich dann auch auseinandergenommen, hier bei uns auf meinsportpodcast.de, das 4 zu 2 über Tottenham, die werden United, die werden Jose Mourinho einiges abverlangen.
2: Ja, ich denke, dass United da wirklich mit äh, großem Respekt in die Partie gehen wird, denn Arsenal strotzt derzeit nur so vor Selbstbewusstsein. Die Gunners sind auf einer wahren Euphoriewelle momentan und man wird, denke ich, auch von Emery dementsprechend eingestellt sein, ein sehr verunsichertes United direkt zu Beginn forsch anzugreifen und wir sehen die, die, schwachen, die schwachen Starts in die Spiele von United und äh, da könnte man schon schnell in den Rückstand geraten und es könnte wirklich so ein entscheidendes Spiel sein, ein richtungsweisendes Spiel für Man United und Mourinho werden.
1: Die ausführliche Analyse zum 4:2 von Arsenal gegen Tottenham kriegt ihr natürlich auch bei uns auf Sportpodcast.de als Einzelpodcast. Die haben wir gestern nämlich schon direkt nach dem Spiel aufgenommen. Ich habe mich mit Damien Osako von 90plus dieses Spiels angenommen und da haben wir und da können wir Chris auch gleich nochmal zu fragen, weil er ja auch ein Sympathisant von Arsenal ist, äh, auch die Personalie äh, Mesut Özil kurz gestreift, der saß gestern nicht mal auf der Bank. Ist das jetzt schon, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen über die Nichtberücksichtigung von Özil, ist das jetzt ein Trend, der sich fortsetzt? Droht da in der Winterpause vielleicht der Abschied?
2: Ist ganz schwer zu sagen. Ich will auch nicht zu viel reinlesen, aber es kursierten bereits Freitag, am Freitag Gerüchte, dass Ösil eventuell nicht in der Startaufstellung stehen würde und dann nahm er am Freitag auch nicht am Training teil. Ähm, die Aussagen MRIs waren da auch ähm, ziemlich interessant. Ähm, er wurde gefragt, wann sich äh, Ösil denn am Rücken verletzte und er sagte, er weiß es nicht. Und auf die Frage, ob er heute im Stadion ist, dann dieselbe Antwort. Also zwischen M.R.I und Ösil scheint es nicht ganz zu stimmen momentan. Ähm, Emery wählt eine sehr intensive Ausrichtung momentan. Ähm, er setzt auf viel Laufarbeit und Pressing und das scheint für ihn Ösel nicht der richtige Mann zu sein. Dennoch würde ich jetzt wirklich nicht diese Situation überinterpretieren. Äh, Man weiß wirklich nicht, was da los ist, zumal Ösel ja schon des öfteren Probleme mit dem Rücken hatte. Aber klar, ähm, das Timing dieser Sache ähm, lässt natürlich einen, einen kleinen Beigeschmack und es wird sehr interessant sein, ähm, wie das jetzt weitergeht, wenn die beiden Parteien wirklich nicht mehr so zusammenpassen und Emery ohne ihn plant, dann, dann könnte man sich da sicherlich in naher Zukunft vielleicht sogar trennen, aber ich denke, das wäre eher eine Sache für den Sommer.
1: Also warten wir mal ab, wie diese Causa sich dann weiter entscheiden wird und gucken wir auf weitere Spiele, so zum Beispiel auf das Spiel des Tabellenführers Manchester City gegen Bournemouth. Im Etihad fand das statt, City also der Gastgeber am Ende mit 3 zu 1 erfolgreich, aber in einem Spiel, wo Bournemouth den Citizens doch einiges abverlangte.
2: Ja, ich meine, Bournemouth, das haben wir schon oft in dieser Saison gesehen, meistens zwar zu Hause, aber insgesamt ein sehr unangenehmer Gegner, ein sehr gut eingestellter Gegner, taktisch sehr diszipliniert. Und ähm, so war das auch gegen City. Man verzichtete in der ersten Halbzeit bewusst auf die Spielanteile. Ich glaube, City hatte in der ersten Halbzeit so fast 70 Prozent Ballbesitz. Ähm, City ging dann auch relativ früh in Führung ähm, durch Bernardo Silva, der ins leere Tor, Tor einschob nach äh, Vorarbeit, ja, beziehungsweise indirekter Vorarbeit durch Leroy Sané. Aber Bournemouth ließ sich da auch nicht von diesem Spielplan abbringen, ähm, man verteidigte weiterhin konsequent und man setzte so auf so kleinere Nadelstiche durch Kontersituationen und da wurde es auch gefährlich, weil City da, wie in den letzten Partien zuvor, auch nach einer frühen Führung so ein wenig die Handbremse zog.
1: Das hatte Pep Guardiola in der Vorwoche noch mit der Länderspielpause und Abstimmungsschwierigkeiten nach dieser Unterbrechung des Ligabetriebs äh, letztlich erklärt, wie ist das in dieser Woche zu erklären, denn irgendwann muss man ja diese Länderspielpause auch mal aus den Kleidern schütteln und sich dann im Training und im Spiel dann auch mal wieder besser finden.
2: Ich denke, das ist eher eine Sache ähm, in den Köpfen der Spieler und ich denke, es ist etwas, das Guardiola selbst gar nicht so gefällt. Ähm, die Spieler wissen, dass sie ähm, dominant auftreten können, dass sie eigentlich gegen jeden Gegner der Liga der Favorit sind und wenn man dann 1-0 in Führung geht, dann macht sich in den Köpfen vielleicht so eine gewisse Bequemlichkeit breit, gerade weil man auch aktuell in einer Phase der Saison ist, wo es sehr, sehr viele Spiele gibt. Man hatte jetzt die Champions League letzte Woche, jetzt am Wochenende Ligaspiel, unter der Woche wieder ein Ligaspiel. Ähm, sehr wenig Pausen und da scheint man so ein wenig aus Sicht der Spieler zu versuchen, die Kräfte ein wenig zu bündeln und ähm Dementsprechend kann ich mir erklären, dass man da vielleicht so ein bisschen ein, zwei Gänge rausnimmt, wenn man sieht, es geht auch so.
1: Also ein bisschen behebig das, was City dann da in der ersten Halbzeit gemacht hatte. In der zweiten Halbzeit wurde es besser. Also der Weckruf von, von Pep Guardiola, um Gottes Willen, von Pep Guardiola, <lacht> der wird ein wenig heftiger ausgefallen sein.
2: Ja, gerade weil man auch kurz vor der Pause auch den, den ähm, Ausgleich kassierte durch, durch Callum Wilson per Kopf. Da war City sehr behebig und nicht sehr konsequent. Und Bournemouth hatte eben diese eine Gelegenheit eiskalt ausgenutzt. Mhm. Und dann eben, wie du sagst, äh, wahrscheinlich war das so dieser Wachhüttler und dann tat wahrscheinlich auch Guardiola sein Übriges noch in der Pause und City kam deutlich schwacher, zielorientierter aus der Kabine heraus und trat dann auch so dominant auf, wie man sich das auch erwünschte und ähm, gerade Raheem Sterling drehte da komplett auf, ähm, war der beste Mann auf dem Platz er zwang dann auch das, das 1 zu 0, schoss das selbst und somit war City dann auch äh, auf der Siegerstraße.
1: Achter Saisontreffer im zwölften Spiel für Raheem Sterling, der bei der WM ja noch so glücklos vorne agierte, aber im Verein, da läuft es bei ihm einfach deutlich besser. Ja und dann war es auch noch Ilkay Gündogan, der nach Vorarbeit von Leroy Sané dann elf Minuten vor dem Ende dann den Schlusspunkt setzte und damit war es dann natürlich auch gegessen.
2: Genau, dann war das Spiel rum, also ähm, wie gesagt, durch das 2 zu 1, da merkte man auch bei Bournemouth, okay, ähm, hier geht wahrscheinlich nicht sonderlich viel, vielleicht hatte man dann auch selbst äh, mit dem Gedanken gespielt, so ein bisschen die Kräfte zu bündeln, wegen den englischen Wochen aktuell und es ist für Bournemouth auch wirklich ein, eine sehr äh, schwere Phase momentan mit dem Spielplan letzte Woche gegen, ähm, gegen Arsenal und äh, jetzt folgt auch noch Liverpool am nächsten Wochenende, also Bournemouth wird die drei Punkte in diesem Spiel auch sicherlich nicht eingeplant haben.
1: Und Manchester City muss dann morgen bereits wieder rein. Und zwar in Watford. Aber wie würdest du es da einschätzen? Watford Zehnter in der Tabelle. Im Grunde ja punktgleich mit Bournemouth aktuell. Also ungefähr der gleiche Leistungsstand. Ein bisschen wacher dürfte City dann aber sein
2: denke ich auch. Wie gesagt, es wird interessant zu sehen sein, ob City wieder so ein bisschen behäbiger in das Spiel geht. An sich ist Watford eigentlich ein ziemlich unangenehmer Gegner, auch wenn man jetzt so ein bisschen einen kleinen Knick drin hat nach dem starken Saisonstart. Aber in London bei Watford zu Hause ist das natürlich wieder eine hitzige Atmosphäre. Ähm, Watford wird mit viel Intensität versuchen, äh, City da so ein bisschen zu überrumpeln und ähm, ein bisschen unter Druck zu setzen. Also es könnte, könnte ein schweres Spiel für City sein und ich denke, da wird man ein Tick mehr gefordert sein als jetzt gegen Bournemouth.
1: Das eine Derby, Arsenal gegen Tottenham, haben wir schon besprochen. Jetzt gucken wir auf Liverpool gegen Everton. Natürlich auch ein prestigeträchtiges Derby, ein Duell der beiden Mannschaften, in dem sich... Beide nicht schenken und so war es dann letztlich auch in diesem Derby. Am Ende gewinnt Liverpool knapp mit 1 zu 0, aber Tor in der Nachspielzeit, da kommen wir gleich zu. Es war im Prinzip wieder so ein, in Anführungsstrichen, dreckiger Sieg.
2: War es und es war auch wirklich kein tolles Fußballspiel, aber es war natürlich ein sehr, sehr aufregendes Fußballspiel. Ein, ein typisches Derby mit, mit viel Intensität. Es ging so ein bisschen hin und her. Ähm, Liverpool agierte deutlich offensiver und ähm, ja, angriffslustiger als in den Spielen zuvor. Man man legte so ein bisschen diese Spielkontrolle ab. Ich glaube, das, das kommt automatisch bei so einem Derby, dass man dann mit offenem Visier agierte. Ähm, dadurch spielte man sich auch viel mehr Torchancen, aber gleichzeitig ähm, ließ man da auch noch so ein bisschen die Räume hinten auf mhm. für für Everton, die selbst zu einer Vielzahl von Gelegenheiten kamen und ähm, man muss auch durchaus sagen, gerade in der ersten Halbzeit, Everton war da ein ziemlich würdiger Gegner und ähm, spielte sehr mutig mit und Aufgrund dessen war das eine ziemlich, ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit.
1: Was aber auch wieder auffiel, Liverpool mit wirklich guten Chancen, so zum Beispiel in der ersten Hälfte durch Manet, der da ziemlich dicht vor dem Tor, ziemlich weit drüber haut.
2: Ja, Mané war ein bisschen unglücklich ähm, gegen Everton, ähm, er war für mich so mit der beste Spieler in der Offensive der Reds, ähm, war in den meisten Torchancen auch direkt, äh, direkt beteiligt. Und, aber irgendwie fehlte ihm so ein bisschen die letzte Effizienz im, im Torabschluss. Ähm, Pickford sah da auch einige Male ziemlich gut aus, aber äh, letztendlich fehlte man eh so ein wenig das Glück.
1: In der zweiten Hälfte dann auch weitere Chancen ähm, erwarten, blieb aber im Spiel und konnte da eben. Auch einigen Dampf machen, aber glücklos war es dann in den letzten Aktionen. Du hattest Pickford eben angesprochen, der war dann in der Nachspielzeit, in der fünften, sechsten Minute der Nachspielzeit nochmal im Bild und ja, leider zu Ungunsten von Everton, aus Sicht von Everton, war er dann auch noch mit, dem, mit der Hand am Ball. Ein Ball, der von, ich glaube, von Van Dijk kam, ziemlich hoch ja. über das Tor ging, eigentlich auch schon die Latte überquert hatte, aber Pickford bringt den Ball nochmal wieder ins Spiel. Er dachte wahrscheinlich, der senkt sich hinter ihm rein.
2: Es war eine komplett kuriose Szene. Ähm, eigentlich hat man sich komplett auf dieses Unentschieden eingestellt und es wäre auch völlig in Ordnung gewesen, die Punkteteilung. Und wie du sagst, Van Dijk schießt. Man, man sieht sogar, wie Van Dijk schon frustriert abdreht, weil er <lacht> den Ball einfach überhaupt nicht richtig getroffen hatte. Aber du sagst es, Pickford ähm, ist auch eben wirklich in einer unbequemen Situation. Der Ball hat einen ganz eklichen Drall äh, durch den verunglückten Schuss und Pickford ist sich, glaube ich, gar nicht unsicher, äh, ist sich gar nicht sicher, wie der Ball auf ihn mhm. zukommt. Ähm, mein Gedanke war so ein wenig, vielleicht ähm, wollte er verhindern, den Ball zur Ecke zu klären und nicht nochmal eine brenzlige Situation damit zu verursachen. Aber jedenfalls, äh, er geht irgendwie an den Ball, scheint noch irgendwie an die Latte zu prallen mit seiner Hand und dann, dann dobst der Ball ganz unglücklich mitten in den Fünfer und äh, der eingewechselte Tivok-Origi kann einfach abstauben und äh, ja, ganz unglückliche Situation für Everton. Äh, Everton wirklich mit einem sehr guten Spiel, hat sehr gut mitgehalten und für Liverpool waren es wieder so, so drei Punkte, die man eigentlich so als Meister holt und diese, diese drei Punkte, die man in der letzten Saison, wie so oft, wir sagen es jede Woche, hm. äh, wahrscheinlich nicht geholt hätte.
1: Oegi hatte vorher schon eine Chance gehabt, wo er auch nur das Aluminium getroffen hatte, aber diese Einwechslung hat dann letztlich das Spiel entschieden und hat Jürgen Klopp auch so begeistert, dass er vor lauter Jubel über das Tor dann einfach mal aufs Feld gerannt ist und seinen Torhüter Allison erstmal zärtlich umarmt hat, aber das Spiel lief da noch.
2: Ja, da ist, da ist es mit Klopp so ein bisschen durchgegangen, glaube ich. Ähm, da haben die Emotionen wirklich übergekocht. Es war auch wirklich eine tolle Atmosphäre an der Enfield Road und ich glaube, er ist auch ziemlich bewusst zu Allison gegangen, denn ähm, es wurden nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt und der, das Tor passiert in der fünften Minute der Nachspielzeit mhm. und man konnte sehen, es gab Freischuss für Liverpool und Allison sehr gedankenschnell spielt den Ball direkt auf Trent Alexander Arnold, der dann in den 16er flankt und ähm, wenn Allison dann nicht so schnell geschaltet hätte, dann wäre das Spiel vielleicht sogar schon abgepfiffen worden. Also Klopp wusste schon, warum er sich ausgerechnet beim Brasilianer bedankt.
1: Könnte aber trotzdem eine Strafe nach sich ziehen, dieses Betreten des Feldes im laufenden Spiel und wurde zum Beispiel auch von vielen ja, Experten im englischen Fernsehen zwar kontrovers diskutiert, aber einige sagten auch, das geht überhaupt nicht. Wie ist deine Meinung dazu? Eigentlich geht's auch nicht.
2: Nee, das, das sehe ich ziemlich ähnlich. Eh also es geht auch nicht. Es ist ein bisschen respektlos gegenüber dem Gegner. Und ähm, man muss auch fairerweise sagen, Klopp hat sich nach dem Spiel auch mehrfach entschuldigt für die Aktion. Ich denke, da wirklich die Emotionen schuld. Aber eine, eine kleinere Strafe könnte das Ganze schon mit sich bringen. Da muss man sich als, als Trainer eines top wirklich ein bisschen mehr im Zaum halten, keine Frage. Und ähm, deswegen kann es gut sein, dass es da eine Strafe gibt. Einen Gedanken hatte ich dann auch bei dieser Szene. Ähm, wenn das jetzt José Mourinho gewesen wäre in dieser Situation, <lacht> dann würden wir glaube ich da deutlich negativer über diese ganze Aktion sprechen und äh, das passt so wieder in das Bild, dass man schon ein bisschen voreingenommen in die Situation reingeht. Das
1: wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall wieder ein wichtiger Sieg für Liverpool. Die bleiben damit ohne Niederlage auch nach 14 Saisonspielen. Ja, im Grunde meisterverdächtig, wenn es dann nicht Manchester City <lacht> gäbe.
2: Genau weiterhin meine Meinung, weil es war wieder so ein, ja, wie soll man sagen, es war schon sehr Liverpool-mäßig im Vergleich zu, beziehungsweise in Bezug auf diese Saison, dass man da wieder diese drei Punkte mitgenommen hat, da sah es eigentlich gar nicht so danach aus zwischenzeitlich und ähm, Liverpool ist zwar ungeschlagen und Dafür verdienen die Reds wirklich allen Respekt der Welt, weil man auch wirklich sehr reif agiert, deutlich gefestigter wird und strukturierter wirkt. Aber die Leistungen sind noch lange nicht überragend und das kann man mit, mit zwei verschiedenen Meinungen sehen. Zum einen, man holt die Punkte, auch wenn man nicht in der Bestform ist. Aber zum anderen, man muss halt auch wirklich diese Bestform noch erreichen. Denn ich glaube, Manchester City wird sich über kurz oder lang da auf jeden Fall absetzen können. Da ist ein bisschen mehr Qualität drin, auch ein bisschen mehr Struktur drin und auch ein sichtlich besserer Kader, wenn ich da auf Liverpool gucke. Gerade im zentralen Mittelfeld gibt es da noch ein bisschen Baustellen und mhm. das merkt man momentan wirklich.
1: 38 Punkte für Manchester City auf Platz 1. Liverpool hat 36 und der Tabellendritte Chelsea 31. Arsenal Vierter mit 30 Punkten. Und zu Chelsea kommen wir gleich, während wir dann die 90-Plus-Awards verteilen. Und da geht es auch um das Duell zwischen Chelsea und Fulham. Das gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns bei 90-Plus-On-R auf meinsportpodcast.de.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Kaltschuss, Jamo Neu
1: 90plus und er auf meinsportpodcast.de, die Premier League-Analyse. Wir schreiten zur Vergabe der 90plus-Awards. Und da gibt es zunächst nochmal einen Award für eine Mannschaft, die wir eben schon ausführlich besprochen haben. Aber der Liverpool FC, der hat ihn sich verdient. Chris, den Herzensbrecher-Award.
2: Genau, ich meine, wenn man das Spiel gesehen hat, dann, dann weiß man irgendwie, wieso. Wir haben das schon angesprochen mit dem, mit dem späten Tor. Aber das war nur die Fortsetzung eines aus Everton Sicht natürlich sehr schmerzhaften Trends. Ähm, dieser Sieg in der 90. Minute oder 90 plus X. Ähm, keine Mannschaft in der Premier League hat ähm, mehr Last-Minute-Siege eingefahren als Liverpool gegen Everton. Also in dieser Konstellation gab es die häufigsten äh, Siegtreffer in der 90. Minute und das ist natürlich für Everton wirklich eine, eine sehr, sehr... Äh, ja wie soll man sagen, eine ziemlich ähm, schwer zu verdauende mhm. Statistik ausgerechnet gegen die Stadtrivalen <lacht> und daher der, der Herzensbrecher-Award für die Reds.
1: Der letzte Atem, den das letzte Wort haben meist die Liverpooler. Gucken wir auf den nächsten Award und zwar auf den Auf-dem-richtigen-Wake-Award und den kriegt der FC Fulham, obwohl die mit 0 zu 2 gegen Chelsea verloren haben im Duell der beiden italienischen Trainer. Maurizio Sarri und Claudio Ranieri. Aber der richtige Weg, den hat Ranieri offensichtlich den Fulhammern eingebläut.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sprachen schon letzte Woche davon, dass ähm, Ranieri, obwohl er nur ein paar Tage im Amt war, ähm, vor dem 3-2-Sieg über Southampton, schon wirklich ähm, seine Handschrift zu erkennen war bei der Mannschaft. Ähm, Fulham wirkte jetzt auch gegen Chelsea, trotz der 2-0-Niederlage deutlich verbessert es war letztendlich wirklich nur diese individuelle Klasse, die einen Unterschied machte. Und die Cottagers dagegen wirkten sehr ähm, strukturiert. Es wirkte alles viel stabiler. Die, die Defensive, die das große Problemkind war, ist viel organisierter und konsequenter in den Zweikämpfen. Und auch das Spiel nach vorne ist ein bisschen durchdachter, zielorientierter. Also alles diese Qualitäten, auf die Ranieri sehr viel Wert legt. Ähm, an der Stamford Bridge kann man verlieren, ähm, als vollem gar kein Problem und meiner Meinung nach sollte man als Fulham wirklich da ein bisschen Mut aus dieser Leistung ziehen und man sollte recht zuversichtlich sein, dass man mit Ranieri jetzt für den weiteren Saisonverlauf auf dem richtigen mhm. Weg ist.
1: Aktuell stehen die Jungs aus Fulham aber noch auf Platz 20, also auf dem letzten Platz mit acht Punkten. Das rettende Ufer, das ist aber aktuell nur zwei Punkte weg, also da kommt man ganz schnell raus. Äh, lass uns noch kurz auf Chelsea blicken, wir haben ja deren Probleme, in Anführungsstrichen, oder die Sorgen von Chelsea in der letzten Woche bei 90plus und er match thematisiert. Was konnte man daraus an diesem Wochenende bei Fulham auch wiedersehen? Was würdest du sagen? Wir haben ja da das Problem des Mittelfeldes und so ein bisschen die, die Gesamtstruktur in Sachen Verteidigung da herausgearbeitet.
2: Ähm, ich denke, in diesem Spiel konnte man davon nicht wirklich viel erkennen, weil einfach Fulham ähm, diesbezüglich zu schwach ähm, aufgestellt ist. Es war für Fulham wirklich schwer, diese Probleme von Liverpool, von Chelsea effizient zu attackieren. Da war einfach die individuelle Klasse zu hoch. Wenn jetzt beispielsweise ein Jorginho, der auf der 6 natürlich ein, ein guter Taktgeber ist, aber defensiv seine Probleme hat, angegangen wird gegen Fulham hat er natürlich ein bisschen leichteres Spiel. Ähm, seine Defensivqualitäten wäre da nicht so ganz entblößt. Gleiches gilt für die Defensive, denn Fulham hat jetzt nicht die, die Überspieler im Angriff zu bieten. Das ist klar. Ähm, ich denke, für Chelsea war das daher eher ein Spiel, wo man sich wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein holen konnte. Es war ein Spiel, das man einfach gewinnen musste, egal wie und ähm, dementsprechend ähm, wird man da auf jeden Fall etwas Positives mit rausgenommen mhm. haben. Aber was die Defensive angeht, das wird man dann wahrscheinlich eher in den, in den Topspielen äh, genauer beobachten, ob es da irgendwelche positiven Veränderungen gibt.
1: Fulham muss am Mittwoch gegen Leicester ran zu Hause und Chelsea reist zu den Wolverhampton Wanderers und die haben am letzten Freitag eine Niederlage kassiert mit 1 zu 2 gegen Cardiff und da hat Cardiff gezeigt, wie schnell man denn aus der Abstiegsregion in der Premier League momentan dann auch über den Strich kommen kann. Die stehen das nämlich mit elf Punkten auf Platz 16 und verdienen sich den Kämpferherz Award. Um
2: ja, genau, weil über die spielerischen Qualitäten bzw. Ähm, das Fehlen der großen spielerischen Qualität im Kader der Waliser haben wir schon öfter gesprochen. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint. Ähm, alle 19 Konkurrenten in der ersten Liga sind da spielerisch und individuell besser aufgestellt als Cardiff. Aber es gibt eine Qualität, die Cardiff momentan so auszeichnet und das ist eben dieses Kämpferherz. Das jüngste Beispiel war jetzt dieser 2 zu 1-Sieg gegen Wolverhampton, das insgesamt auch deutlich überlegen war, aber einfach nicht entschlossen agierte. Und so drehte Cardiff sogar einen 0-zu-1-Rückstand wirklich durch pure Willenskraft. Und es war die jüngste Erinnerung an diese Kämpferherzeinstellung und ähm, der Beweis dafür ist auch äh, zusätzlich noch die Statistik, dass man bereits neun Punkte aus Rückständen holen konnte und das ist natürlich dann wirklich eine ähm, ne tolle, tolle Leistung. Und, ähm, wirklich der Beweis für diese tolle Einstellung der Mannschaft.
1: Ja, besser im Drehen von Rückständen sind nur die Gunners aus Van Arsenal.
2: Genau, aber die haben ja auch ein bisschen mehr Qualität als die Waliser. Also <lacht> eben, aber das damit vielleicht auch erklären.
1: Unterstreicht dann eben nochmal, wie stark das dann eben doch ist, dieses Kämpferherz bei Cardiff City. Also die schenken auf jeden Fall nicht ab. Die wehren sich der Aufsteiger gegen den erneuten Abstieg. Ja, so sieht's aus. Das waren die Spiele, die wir näher auseinandergenommen haben. Hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. unserer Premier League-Analyse gucken wir noch schnell auf die weiteren Partien, auf die weiteren Ergebnisse. Newcastle United verliert zu Hause. 0-3 gegen West Ham. Crystal Palace schlägt Burnley mit 2 zu 0. Huddersfield unterliegt Brighton mit 1 zu 2. Leicester schlägt Watford mit 2 zu 0. Und über die übrigen Spiele haben wir gesprochen heute hier in der Sendung. City Tabellenführer vor, zwei Punkte vor. Liverpool und sieben Punkte bereits vor dem FC Chelsea und am Tabellenende momentan auf Platz 18, 19 und 20 in der Reihenfolge Southampton, Burnley und Fulham. Die ersten beiden mit neun und Fulham mit acht Punkten. So sieht's aus. Wir sprechen natürlich in der nächsten Woche wieder über die Liga in England. Nehmen dann ausführlich auch den weiteren Spieltag auseinander. Hier bei 90 plus on air auf meinem Sportpodcast.de. Chris
0: McCarthy, vielen Dank. Danke auch. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de